0: Hey. Oh Di maldia seratus Semarang Female Station Karena seperti yang sudah saya informasikan tadi Kalau misalnya di jam 8 seperti biasa Kita bakal ngobrol-ngobrol di Rolling in the Morning Dan seperti biasa di minggu kedua Kita selalu membahas Bersama Tim dokter spesialis Bedah Saraf ya. Dan kali ini sudah ada bersama saya Dokter spesialis Saraf Dokter Aris Catur Bintoro Selamat pagi Dokter Aris Selamat
1: pagi Mas Odi Oke okay.
0: dan, dan nanti juga uh, Di segmen berikutnya Kita akan Bergabung uh, By phone Ya nanti bersama Dokter Yuris Bahtiar Ya dokter spesialis Berdasara Dan Mbak Betty Octavia Epilepsi Survivor Karena hari ini Kita akan membahas tentang Purple Day 2023 Stigma pada OD Dan kuasa pada OD. Karena Karena Ini kita ada dua momen yang bakal ditunggu-tunggu di bulan Maret ini. Kerabatimalda yang pertama ini sebentar lagi umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Jadi akan dibahas juga nanti hari ini tentang bagaimana sih puasa pada ode atau orang dengan epilepsi dan nanti ini tanggal 26 Maret ya. Ini diperingati sebagai Purple Day ya ini sebagai upaya untuk meningkatkan awareness soal epilepsi dan bakal dikupas juga seputar stigma pada Ode Kerbatimal nah sebelum kita bergabung nanti bersama Mbak Betty dan juga Dr. Yuris Batyar kita ngobrol-ngobrol dulu nih bersama Dr. Aris Catur Bintoro yang sudah hadir di studio kita selamat pagi lagi nih Dr. Aris ya sehat-sehat ya dokter ya
1: Alhamdulillah alhamdulillah sehat Iya ini kayaknya saya
0: ini kali kedua nih Ketemu ya. sama dokter Aris ya Sebelumnya sempat ketemu Membahas sesuatu yang waktu itu lagi rame-ramenya ya Kali ini kita membahas tentang uh, Stigma pada Ode dan puasa pada Ode Nah Tahun ini ya Yang saya dapat informasinya Untuk uh, peringatan hari epilapsi sedunia Atau Purple Day ini adalah Tentang stigma temanya ya dokter ya Nah Kalau misalnya nih dari sudut pandang Dr. Aris sendiri nih, bagaimana stigma dari masyarakat terhadap orang dengan epilepsi? Karena selama ini kan saya beberapa kali pernah siaran nih dengan para epilepsi survivor seperti Mbak Audi, kemudian Mas Haska dan mereka sepertinya hidupnya baik dan normal-normal saja. Nah, jadi pertanyaan nih, apakah di luar sana ada pasien yang berbeda atau bahkan banyak yang mengalami stigma negatif di masyarakat nih Dr. Aris?
1: Ya, uh, terima kasih Mas Odi. Uh, para bermitra sekalian, ya berbahagia. Ya kita ketemu lagi ya di udara melalui radio Emelda. Ya kita hingga sekarang ini uh, masih berkecimpung di bidang-bidang kesehatan dan utamanya di kasus-kasus epilepsi ya. Dan kita tahu di masyarakat memang ada semacam uh, apa, perubahan atau perkembangan yang sangat mati ya. mm-hmm. Jadi memang uh, dulu kita memang memandang epilepsi sebagai suatu penyakit yang uh, terpinggirkan mm-hmm. Penyakit yang harus dijauhi Penyakit yang tidak baik karena penyakit diturunkan Penyakit itu juga membawa aib baik keluarga dan sebagainya mm-hmm. Sehingga Uh, banyak sekali dari pasien-pasien epilepsi Karena tidak mendapat pengobatan yang baik Mereka akhirnya jatuh pada kondisi yang makin memburuk Rata-rata pasien epilepsi itu setelah mengalami banyak kejang Yang tidak terkontrol ya uh, Akan mengalami gangguan pada kepercayaan diri ya Dia mengalami hmm. depresi Kemudian gangguan kognitifnya Jadi hmm. Rata-rata anak-anak sekolah itu juga nanti uh, nilai uh, rapornya, nilai prestasi sekolahnya juga akan menurun Karena mm-hmm. sering kejang sehingga uh, kemampuan otak, neuron-neuronnya banyak mengalami uh, kerusakan Nah, uh, oleh karena itu maka prestasi dari teman-teman yang uh, terkena epilepsi ini menjadi sangat terganggu uh, Di samping itu juga... Uh, Dilihat kadang-kadang maaf ya penampilan pasien-pasien epilepsi hmm. karena sering kampu itu juga seperti itu. Jadi penampilan juga tidak baik, dalam komunikasi juga tidak lancar, sering menghindari diri seperti itu. Sehingga uh, tidak jarang uh, beberapa saat ini pun saya lihat beberapa instansi atau perusahaan yang tahu kalau ada uh, karyawannya apalagi baru mendaftar dia epilepsi maka akan dicoret atau ditolak. Mm-hmm. Ada suatu cerita seorang uh, Apa namanya uh, Bagian customer Itu suatu saat sedang minum obat Dia tidak pernah kambuh Suatu saat uh, pimpinannya melihat Dan menanyakan kamu minum obat apa Dia sampaikan jujur Dia baik sampaikan mm-hmm. Tetapi nyampaknya si pimpinannya Tidak, uh, tidak melindungi uh, Karyamannya dia mem- Mempertahankan rating perusahaannya Sehingga demi rating perusahaannya maka Si karya ini dengan dengan airnya dengan terpaksa harus mundur diri seperti itu. Itu hal-hal yang kita lihat yang ada. Namun eh, belakangan ini dengan kemajuan era yang ada, dengan adanya WhatsApp yang banyak, dan ada video-video via YouTube dan sebagainya, nampaknya ada perkembangan perbaikan. Apalagi obat-obat sudah banyak disediakan, eh, jangka detjang oleh PPGS. Sepertinya ada stigma yang mulai berubah. Jadi Uh, mereka sudah mulai paham sih bahwa, bahwa eblepsi itu uh, diturunkannya juga ada sebagian, tapi sebagian besar tidak, menurut-menurutnya pasti sudah tidak meluat, sudah paham, tetapi memang di beberapa keluarga, misalkan mau menikahkan anaknya oh ditanya, iya. yata, bebet, hmm. bobot Betul. diditnya tanya itu anu pak, dulunya di eblepsi ya apa eblepsi? udah gak usah dulu cari yang lain hmm. <laughs> itu hal-hal yang memang masih ada sampai sekarang, meskipun ya beberapa yang di shelter yang baik kemajuan uh, apa nya masalah pendidikan cukup mereka rata-rata sudah mulai agak
0: baik lah. Hmm. berarti berarti yang sampai sekarang ini ya kalau bisa kita lihat temanya adalah stigma yang jadi pr adalah warnes ya kesadaran masyarakat ya. nah ini caranya ini gimana nih dokter untuk bisa menumbuhkan kesadaran di masyarakat sendiri terutama dari lingkungan keluarga lah. kadang di keluarga sendiri kadang masih ada yang memandang Ini kenapa sih kok ada keluarga saya seperti ini gitu kan?
1: Ya, ini memang PR yang tidak gampang ya, butuh Mm. waktu cukup lama Bahkan sebabnya PR ini sendiri mendunia ya Mm -hmm. Kita di ilai organisasi internasional anti epilepsi ini juga mengumandangkan Agar pemerintah ikut mempunyai peran aktif Mm -hmm. untuk menggerakkan epilepsi ini agar para pejuang-pejuang yang epilepsi ini untuk bisa bergerak lebih men- mengkampanyekan bahwa uh, orang dengan epilepsi itu bukan orang yang harus dijauhi karena mm-hmm. mereka juga mm-hmm. punya kemampuan yang bisa uh, cukup dij- dimanfaatkan karena kemampuannya itu dan harapannya memang stigma itu harus mulai uh, tekan nah mm. uh, harapannya memang sebenarnya oleh pemerintah ya tapi kita tahu bahwa pemerintah itu akan memikirkan hal-hal yang terutama yang sangat Uh, yang utama ya penyakit mm-hmm. apa masalah-masalah utama kenegaraan pemerintahan untuk apa bangsa ini apa mm-hmm. sehingga masalah epilepsi masalah pandemi masyarakat itu menjadi hal yang agak terpinggirkan tidak menjadi bermain utama ya mm-hmm. jadi uh, akhirnya turunlah ke LSM ke organisasi mm-hmm. masyarakatan termasuk masyarakat- rumah peridik mm-hmm. perbidikan rumah sakit dan para uh, tenaga medis maupun pada teman-teman yang bergerak di bidang epilepsi ini, mm-hmm. saya salut karena teman-teman yang di grup-grup bisa lihat, mm-hmm. arti mereka saling menguatkan ya di antara mereka mm-hmm. meskipun mereka bukan dokter, tapi karena saya sering mendengarkan siaran, sedang lihat TV, mm-hmm. kemudian baca di beberapa media, itu, artinya mereka paham bahwa epilepsi mm-hmm. itu apa dan bagaimana cara mengatasi meskipun ya akhirnya kembali lagi ke dokter, tetapi Uh, diantara mereka sudah paham, tetapi untuk sampai ke pelosok-pelosok di keluarga itu memang butuh waktu lama hmm. dan itu perlu uh, tidak kita untuk menyadarkan secara pelan-pelan masalah itu. Iya. Yeah. Demikian.
0: Oke, okay. nah uh, balik lagi nih terkait stigma ini ya, Dokter Aris ya. Uh, tadi Dokter Aris sempat bilang ya ini ada kejadian uh, seorang karyawan di perusahaan hanya minum obat ditanyain sama pimpinannya minum obat apa, bilang obatnya pilafis padahal sudah jujur ternyata memang harus dipecat dari tempat uh, pekerjaannya nah nih biasanya stigma apa lagi nih yang menjadi buruk atau negatif di mata masyarakat nih karena saya juga nih pernah dengar-dengar cerita juga nih sama Mbak Audi juga kan seorang epilepsy survivor ada yang katanya sampai buka baju ketawa-ketawa gitu sampai ada yang lepas-lepas hijab nih ini seperti apa nih biasanya yang terjadi nih stigma negatif ini
1: ya Mbak memang menarik ya jadi uh, epilepsy itu kalau kambuh itu Seperti orang yang tidak waras ya, seperti hmm. orang gila seperti, itu. maka tidak salah kalau orang epilepsi juga masuk dalam kesehatan jiwa. Rasjik hmm. kadang-kadang juga dirawat di sana. Karena waktu serangan mengalami serangan epilepsi, apa yang dilakukan tidak tidak wajar ya. Misalkan sedang serangan itu dia tidak sadar, Buka-buka kancing bajunya, buka bajunya, kemudian kadang-kadang jalan muntah-muntah sana sini. Hmm. Uh, Dahkan pernah itu seorang kami berikan seorang pasien. Suami istri yang dia hmm. mengatakan istrinya Bahwa istrinya seorang karyawan bank swasta itu Tapi hmm. saat dia Ditemenin suaminya di pergi suatu mall, mall hmm. ada, ada kamera CCTV-nya dan sebagainya Pas dia kambuh Itu dia tidak sengaja tuh ngambilin barang-barang Masuk tas, masuk tas, masuk tas hmm. pribadi barangnya itu Sampai lama, satu menit, dua menit Kebetulan ada satpamnya disitu Lihat, diikuti terus ya Setelah selesai serangan, dia selesai Kemudian belanja lagi, selesai Sampai di kasir Kasih diberitahu saat-saat tadi mbak tolong itu tasnya dibuka ternyata isinya tadi barang-barang. Tapi ternyata akhirnya suaminya ngomong karena udah apal maaf mbak ini suam saya itu sering gabus seperti ini. Jadi memang uh, muncul serangan itu bisa berbagai bentuk tergantung dari gangguan di otak di mana. Biasanya pada daerah ibu, temporalis ya seperti itu, hmm. Dan tendanya itu ada mengganggu. peri uh, peringai ataupun mm-hmm. uh, kegiatan uh, behaviornya jadi berubah mm-hmm. ada yang suka buka tutup pintu mundur mandir dan sebagainya mm-hmm. tapi yang kasihan kadang-kadang saat serangan serangan hebat ya dia kadang-kadang sedang ada di dapur masak air itu datang oh, iya, iya. Oh. Ya, tadi dia bisa kebakar jatuh jarang sekali orang epilepsi wajahnya cantik maaf ya karena dia jatuh terselungkup jadi ada luka tanggal di gigi ada raja-raja di tangan dan sebagainya itu menandakan dia pernah mengalami serangan yang hebat ya karena itulah maka eh, banyak orang melihat bahwa dengan serangan-serangan itu menyebabkan eh, orang tidak akan sembuh ya mm-hmm. itu menyebabkan gangguan yang yang akan menetap dan perlu eh, artinya jangan sampai menikah dengan mereka nah, itu hal yang mm-hmm. yang kita melihat seperti itu. selagi lagi karena itu kaitan dengan lokasi di otak yang menyebabkan serangannya bisa beraneka seperti tadi itu. Jadi mm-hmm. memang eh, jangkauan pengobatan tidak sampai ke sana sehingga kasihan juga mereka yang seharusnya mungkin dengan obat yang baik apalagi tadi dengan beberapa sarana yang ada misalnya sampai harus di perbedahan dan sebagainya mm-hmm. itu mungkin akan membantu
0: Gitu nah, ya, nah ini gitu gitu. kalau selama ini nih dari pengalaman dokter Ari sendiri nih kalau ada pasien yang curhat konsultasi gitu pasti banyak keluh kesah yang disampaikan ya dokter ya terkait stigma stigma yang mereka dapatkan. anak ini dan mungkin bisa juga menyerang sampai kondisi psikis mereka ya tadi tadi yang harus dipecat dari karyawannya terus ada mau menikah lamaran malah ditolak gitu kan dihindari. nah ini gimana nih dokter Ari sendiri menyikapi Pasien-pasien
1: yang selama ini berkuluh kesan Sama dokter Ya Sebenarnya ini masuk di kita kasihan sama mereka Karena Mereka dalam posisi yang Tidak mereka inginkan sebetulnya Tapi kan mereka mendapatkan Ya titipi sakit epilepsi Ini seperti itu oleh yang kuasa Jadi akhirnya mereka jalan Tetapi Ya namanya orang Tentunya ada atau batasnya, sehingga dia harus curhat seperti itu Mm -hmm. dan kami, para dokter yang menangani epilepsi, kadang-kadang butuh waktu agak panjang, ya, untuk memberikan penjelasan ke mereka, dalam anamnesis Mm tanya-jawab, ya, diskusi Mm -hmm. seperti itu itu butuh waktu untuk care dengan mereka sehingga, kita perlu dukung mereka, karena mereka membutuhkan sesuatu uh, celah ataupun bantuan untuk ke sana.
2: Hmm. Seringkali
1: kita harus konsulkan ke teman bidang lain misalnya dia ada maaf ada depresinya hmm. ya ada kecemasannya hmm. seperti itu maka kita perlu ke bagian psikiatri. Banyak teman-teman psikiatri juga sudah belajar mengenai epilepsi dan mereka memahami sehingga tahu betul mana-mana obat yang uh, membantu untuk dukungan psikisnya seperti itu dan mereka kita bisa mengkombinasi antara obat anti-kejangnya itu dengan buat antidepresi dan lain-lain hmm. dan itu uh, hal yang memang salah satu yang perlu kita lakukan pada pasien-pasien dengan FFC yang membutuhkan dukungan SIS ini uh, kadang nggak repot ibu ya bukan repot ya, kadang-kadang mereka saja mengeluhkan masalah pekerjaan, ya kita kasihan juga hmm. sudah baik, sudah jarang sakit ya udah mulai belajar aktivitas, tapi kadang-kadang Sus, uh, kerjaan susah ya seperti sampai hmm. Orang yang tidak epilepsi pun susah. Iya benar,
0: benar. Jadi, dokter. Iya betul. <laughs> jadi
1: kita pun ya, ada beberapa teman yang mengusahakan membantu modal mereka untuk usaha beras dan sebagainya. Hmm. Tetapi ya ini dunia bisnis, dunia apa uh, di luar lapangan, lapangan di kerja di luar, titi memang persaingan sebagainya juga. tuh berat berat mereka kira-kira demikian
0: oke okay. jadi kalau bisa dibilang ini ada Sinergesitas ya kolaborasi dengan bidang-bidang lainnya ya dokter Aris ya tadi salah satu adalah psikiater untuk bagaimana memberikan dukungan moral ya kepada teman-teman OD ini supaya mereka tetap survive ya meski mereka kadang merasa sampai stres sampai depresi Kerabat kira ya. itu karena ini pasti uh, psikisnya sangat terbebani juga ya dengan kondisi mereka yang selama ini selalu mendapat stigma negatif dari masyarakat. Nah, nanti selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih bersama salah satu OD ya, Mbak Betty. Nanti by phone kita bakal ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang terkait pengalamannya Mbak Betty selama ini menjalani hidupnya sebagai seorang epilepsi survivor kerabat imalda. Bagi anda juga yang ingin bergabung silahkan 811271044. Sekarang Dr Aris kita sudah terhubung dengan Mbak Betty. Selamat pagi Mbak Betty.
2: Selamat pagi, email dari FM. Selamat pagi, Mas Sodi.
0: Selamat dok pagi, Terari,
2: Selamat pagi, dok.
0: Oke. Hari Beti. ini bagaimana kabarnya nih, Mbak Betty?
2: Alhamdulillah baik, Mas Sodi.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ini posisi lagi di mana nih, Mbak Betty sekarang ini nih?
2: Ini saya posisi lagi di rumah ini, masih bekerja ini.
0: Masih bekerja ya? Kita ganggu dulu pagi hari. Iya, ini ya,
2: alhamdulillah. Bekerja,
0: ya. <laughs> Oke okay, Mbak Betty Nah kan ini menjelang Purple Day juga ya Menjelang Purple Day dan juga menjelang bulan Ramadan Nah ini kita pengen tahu dulu nih kehidupan Mbak Betty sendiri ini Mengalami epilepsi ini Mulai ketahuan sejak kapan ini Mbak Betty?
2: Saya mulai epilepsinya mulai tahun 2016 saat usia dewasa itu mas Tapi dewasa kecil itu pernah ada kejang-kejang demam hmm.
0: Waktu itu berarti mulai tahu dapat dari dokter ini eh uh, diketahui epilepsi pas usia berapa waktu itu? 2016. Usia
2: kurang lebih 21 tahun, Mas. Iya, 21, 21 tahun. tahun. Nah,
0: waktu itu gimana ya tuh? Awalnya tuh akhirnya Mbak Betty mencoba ini kayaknya harus diperiksa nih ke dokter dan ketika dokter bilang, "No, ini epilepsi." Nah, itu awal-awal gejalanya seperti apa tuh, Mbak Betty?
2: dulu kan saya posisinya bekerja itu mas, ndak? waktu di tempat kerja kan saya sering ketemu sama customer kayak gitu kan, nah, waktu saya kan kerjanya kan di toko itu mas di Swalean, waktu jualin, waktu jualin kok tiba-tiba saya tuh kayak kebingungan, terus seharusnya ngambil ini malah ngambil ini ini kayak gitu mas, nah, malah iya, malah yang tahu itu malah orang-orang sekitar, terus saya pulang kerja. Hah? di rumah juga kambu kejang hmm,
0: berarti itu serangannya yang terjadi waktu pertama kali ya, dan itu berarti ketika serangannya iya. tambuh itu terjadi seperti itu juga
2: waktu pertama tambuh tuh muncul aura seperti melihat sesuatu kayak gitu mas, nah, selang beberapa waktu tiba-tiba kejang, cujangnya itu diem, bengong, mata melotot terus tangannya juga kayak ikut meraba-raba kayak gitu hmm,
0: nah ini nih ketika mbak Beti mengalami serangan, nah ini kan pasti orang-orang di sekitar yang melihat uh, serangan yang dialami sama mbak betty ini pasti ada responnya beragam gitu nah ini gimana nih reaksi
2: iya, iya, benar, mas. waktu reaksinya mereka itu pertama pasti takut dan bingung ya mas, kenapa uh, ya ini kok kayak gini, kenapa ya pasti pada kayak gitu, iya hmm. langsung lambat laun-lambat laun, lambat laun Sampai sakit, sekarang sampai sakit kayak gini ya masyarakat udah tahu. Kalau awal-awal pasti stigma itu pasti ada itu mas.
0: Hmm. Uh, waktu itu yeah. berarti Mbak Betty juga sudah mendapat stigma negatif juga ya dari lingkungannya ya?
2: Iya awal-awal itu iya iya mas, hmm. pasti ada lah.
0: Itu Mbak Betty bisa da- tahu gitu? kok mereka uh, apa yang namanya membandingkan aku seperti ini berbeda gitu ini dari mana mbak Betty ini bisa dapat informasinya nih atau mbak Betty emang dengar langsung atau ada yang eh kamu tuh kemarin tuh kayak gini nih gimana nih mbak?
1: Karena
2: kan kebanyakan kan masyarakat dulu kan sering nyebutnya itu ayam ya itu mas oh ya. uh, uh, ayam kan beragam kan beragam uh, bentuk pejeng kan uh, ada yang ada yang sampai kayak kesurupan ada yang cuman diem biasa nah kan kayak gitu nah di di masyarakat itu dari dulu sampai sekarang kan masih muncul apa stigma negatif masih muncul tapi alhamdulillah kalau saya pribadi sampai sekarang ya udah nggak 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 begitu stigma negatifnya nggak terlalu begitu sih mas udah biasa malah ada yang ada yang support saya ada yang bantuin saya, kayak gitu nah, nggak beda dari yang awal-awal dulu
0: nah ini saya penasaran nih, yang support banget nih sama Mbak Betty ini apa yang mereka lakukan nih waktu itu
2: kan kalau epilepsi kan kebanyakan bergantung sama orang lain ya itu mas, ya, misalkan betul. mau kemana-mana nggak bisa sendiri, kayak mm-hmm. gitu kan ya misalkan saya mau pergi kemana mereka yuk saya anterin mau kemana, didampingin terus kayak gitu, sampai pernah saya konflik juga didampingi, kayak gitu
0: mas bahkan Mbak Betty sendiri tidak meminta mereka ya, tidak meminta iya, nah, mereka, meminta mereka yang iya, menularkan diri, ya
2: iya, karena ya itu ke, apa ya, kasihan nanti kalau sendiri gimana di jalan ada apa-apa
0: kayak gitu Wah, ini kapan-kapan nih teman-temannya Mbak Betty yang harus wawancara juga nih ya biar menularkan semangat iya, juga, iya. Nih, <laughs> untuk orang-orang lainnya selalu memberikan stigma negatif gitu supaya mereka muncul kesadaran dirinya untuk lebih aware lagi dengan teman-teman Ode ya, Mbak.
2: Iya. Ini,
0: ini uh, kalau berita sampai sekarang ini apakah masih mengalami serangan?
2: Alhamdulillah untuk serangan kejangnya udah nggak ada sih Mas, udah cuman ada, ada apa puncil dejavunya sekali dua kali itu aja udah. Hmm.
0: cerdas ya, oke dan sekarang statusnya Mbak Betty ini kan sudah menikah ya saat menjadi ode Iya
2: udah, mas Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Nah, <laughs> ya, jadi pertanyaan tadi ini sempat Dokter Aris tadi cerita nih dulu ada yang mau lamaran aja ditanya bibit bebet bobotnya, terus ketika udah terbuka jujur uh, mengidap uh, epilepsi. keluarga calonnya langsung mikir-mikir dua kali kayaknya enggak deh, nah kalau Mbak Betty dulu gimana nih perjalanan kisah cintanya bersama suami <laughs> yon, terima gitu kan
2: kalau awal-awal dulu kan sebelum saya sakit nih mas saya kan udah udah sama jalan pacaran kayak gitulah hmm. mas, <laughs> kayak gitu kan nah lambat-laun-lambat-laun lambat-laun kan Saya sakit, mulai sakit masih sama-sama pasangan saya itu mm. Terus lama-lama mau menjalani hubungan yang lebih serius Saya terbuka sama pasangan Saya jujur apa adanya saya, baik kekurangan kelebihan saya, saya terbuka semua Terus saya juga pernah ketemu sama orang tuanya pasangan saya lah Saya juga terbuka apa adanya diri saya Tapi Alhamdulillah dari pasangan, dari pihak keluarga bisa menerima saya dengan baik sampai sekarang Mas Alhamdulillah
0: Hmm, Alhamdulillah Mbak ada suaminya gak sih mbak? Iya ya,
2: Ini suami saya baru kerja ini mas Tadi masuk pagi jam 7 <laughs> <laughs> ya, Saya so, nanti merasakan Pengen nih, ngomong
0: mas. dulu Sama suaminya gitu loh
2: Dokter terarif udah pernah ketemu mas oh, Udah <laughs>
0: pernah ketemu ya Dulu suami ketika Iya 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 dulu Suami ketika Mbak Betty membuka diri Jujur apa adanya Dulu reaksinya suami Gimana sih Dulu calon suami Waktu itu mas Statusnya kan calon Dulu, ya Mas pacar ya
2: Iya 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 Dulu awal-awal sih Dia juga kaget mas Karena kan demi pertimbangan Seorang apa, Seorang UD Yang mau menikahkan Yang yang paling diutamakan mm-hmm. Anak-anak ya itu mas Besok kalau udah Perkeluarganya itu mm-hmm. Banyak pertimbangannya Nanti kalau Pinduk obat terus bagaimana dengan program hamilnya, bagaimana dengan ini-ininya status-statusnya kayak gitu. Hmm. Tapi ya lambat-lambatnya, lambat- lambat, alhamdulillah sampai sekarang sampai detik ini dia paham akan hal itu, masih bisa sabar lah mas.
0: Wah 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 wah. Iya. Ini berarti sudah berapa tahun nih usia pernikahan mbak Betty ini?
2: Saya 2018 akhir itu kan.
0: Oke, pacarannya udah berapa lama?
2: ajarannya 2 tahun sebelum
0: sakit. Berarti dari 2016 sudah kenal ya. Berarti sekarang sudah 7 tahun bersama. Udah udah. Ya? udah. Wow, ini luar biasa udah. perjalanannya ya, Mbak Betty dengan sang suami ya luar biasa. Nih kapan-kapan suaminya harus saya wawancara juga. Saya sama teman-temannya. Ya? <laughs> Oke, okay, Mbak. Iya iya, iya mbak. Mbak Betty sendiri kan sudah melakukan berda epilepsi juga ya Mbak ya.
2: Iya tahun 2020 lalu itu mas
0: bulan Desember ya. Nah uh, setelah Pas ke operasi ini gimana progresnya sendiri nih dari kondisinya Mbak Betty yang dulu sama yang sekarang nih? Mulai dari kesehatan, terbaik, sosialisasinya, pekerjaannya.
2: Ya. Alhamdulillah sampai sekarang sampai detik ini baik-baik saja, malah justru kualitas hidupnya tambah lebih baik, mas. Yang dulunya sebelum pas ke, sebelum operasi itu kan yang dulunya satu bulan 2 sampai kali, hmm. sekarang alhamdulillah udah baik. Bekerja pun juga baik, ketemu banyak orang juga baik, nggak kambuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah ya iya, iya, iya oke oke, nah sekarang nih yang menjadi pertanyaan lagi nih, ini kan sebentar lagi mau menjalankan ibadah puasa ya di bulan Ramadan ya. iya, nah Pak, ini persiapannya apa ini. nih persiapannya dari Mbak Betty sendiri nih untuk mempersiapkan diri sebagai seorang epilepsi survivor, apakah ada perbedaan gitu kan dengan uh, puasa di bulan Ramadhan dan hari-hari lainnya
2: kalau puasa ya pasti ada perbedaannya ya Maksudnya masalah hmm. obat itu ya tapi kalau saya obat sampai sekarang minumnya hanya dua kali itu mas mm-hmm. paling ya besok kalau minum menjelang mau kalau pagi menjelang mau insak itu mas mm-hmm. imsak kurang beberapa detik beberapa menit tuh minum langsung kalau buka puasanya ya waktu azan itu ya oke okay. jadi saya dua kali sehari itu mas sekarang
0: dua kali sehari ya dan ini berarti kan se- yeah. setiap bulan Ramadhan tiba Mbak Betty udah terbiasa dengan siklus minum obat seperti ini ya
2: Iya, iya Mas Alhamdulillah ya juga konsultasi juga sama dokter juga sih Mas okay. Kalau mau menghadapi puasa kayak gitu
0: Oke, okay. berarti ini uh, sudah konsultasinya tak belum nih untuk puasa tahun ini nih?
2: Puasa uh, tahun ini konsultasi tanggal berapa ya, minggu depan sih Mas minggu depannya, uh, Konsulnya ya? ke dokter lagi, iya okay. ketemu dokter
0: Ketemu dokter untuk persiapan bulan Ramadan nanti ya
2: Iya, iya.
0: Oke, okay. Mbak Betty, terima kasih untuk ceritanya hari ini. Salamnya buat teman-temannya yang luar biasa menjadi support system dan juga suami tercinta tentunya ya. saya Bang Sodik? Iya, terima,
2: terima kasih banyak ya Mas Sodik. <laughs> iya. Oke. Okay. Terima kasih banyak Mas Sodik, Ima Dafram, Dokter Aris, Dokter hmm. Yuris.
0: Hmm. Oke. Okay. Selamat melanjutkan aktivitas lagi ya, Mbak Betty ya.
2: Ya, Mas, terima kasih banyak ya, Mas ya.
0: Ya, siap Mbak Betty. Oke, itu dia keroti malam brown kita bersama Mbak Betty, salah seorang epilepsi survivor ya. Dan tadi uh, Mbak Betty bilang biasa kalau udah bulan Ramadan ini uh, bakal konsultasi lagi menjelang bulan Ramadan, persiapannya seperti apa ya? Nanti konsultasi sama dokter Aris ini berarti ya, Dokter ya. Oke. Okay, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya bersama Dr. Aris dan juga Dr. Yuris dari Krematimal terkait Bagaimana sih persiapan OD epilepsi survivor ini menjelang bulan Ramadan ya? Karena untuk umat muslim ini salah satu ibadah wajib ya. Yang harus dijalani dan tadi Mbak Betty sudah siap konsultasi ini. Oke, okay, buat ada yang pengin konsultasi juga boleh banget Krematimal ya di 0811 2710 44. di Mallaya 194 TV suara female station tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Mbak Betty seorang epilepsy survivor kerabat Malldah ya. Tadi menjadi sorotan kita bagaimana persiapan Mbak Betty ini menjelang uh, bulan Ramadan menjelang ibadah puasa sebagai umat muslim. Nah, tadi Mbak Betty bilang nanti katanya tanggal 17 Marti mau konsultasi ini terkait bagaimana pengaturan untuk konsumsi obatnya seperti apa. Nah, Dr. Aris sebelum kita nanti uh, terhubung dengan Dr. Yuris nih ya. Menjelang puasa nih Terutama bagi umat muslim ya di bulan Ramadan Apakah OD Orang epilepsi ini juga Bisa berpuasa atau disarankan Ya kondisi seperti ini ya Mau bagaimana lagi gitu Gimana nih dokter Aris
1: Ya terima kasih mas Odi Itu satu hal yang menarik ya Jadi karena kita kan saat ini menjelang uh, Memasuki bulan Ramadan Sementara kita juga untuk umat muslim Juga berkewajiban untuk puasa hmm. kita ingat di Dalam acara Islam itu memang ada beberapa uh, ke- keringanan Keringanan, ya. betul Pada kali orang yang sudah uzur, orang tua ya Orang yang tidak memungkinkan lagi untuk puasa hmm. Orang yang pergian itu pun bisa uh, mengganti puasa di hari lain Atau mempervidya dan sebagainya hmm. Untuk kita yang uh, orang sedang sakit tentunya dilihat kondisinya Apakah dengan kondisinya dia meninggalkan obatnya bisa survive hmm. Ataukah Uh, mungkin uh, ada cara lain Untuk menggantikannya uh, Bila teman-teman epilepsi uh, Mempunyai uh, Jumlah serangan Yang cukup sering ya dalam sehari, misalnya sampai 3 kali, 4 kali misalnya sudah minum obat, masih muncul terus, barangkali itu menjadi satu hal pertimbangan, insya Allah segera tahu, untuk bisa, mungkin insya Allah kapan-kapan, kalau ada waktu berikutnya, bisa berkurang itu bisa digantikan, tetapi kalau untuk yang teman-teman yang eh, Alhamdulillah, sudah mulai jarang kejangnya, apalagi kejangnya sudah dalam sebulan, sudah jarang sekali, itu sudah cukup baik, maka bisa diatur pem, eh, u- obat yang minum tadi misalkan sehari dua kali maka bisa kambang sekali seperti mbak Peti tadi kan diminum menjelang buka eh, setelah buka dan menjelang sahur ya, asal sahurnya jangan lupa itu kebablasan tidur kan minum iya, obat lah itu diatur supaya seperti itu kalau yang tiga kali gimana memang harusnya idealnya adalah obat itu diminum tepat waktu sehingga mm-hmm. harapannya Uh, tinggi atau kadar obat dalam darah itu tetap stabil sehingga hmm. kalau tiga kali berarti tiap 8 jam sekali diminum tapi kalau misalnya ada yang dua kali terdorong identitika kali tiga kali, kali terpaksa itu dosis yang tengah-tengah itu ada diantara buka dan sahur hmm. gitu jadi misalkan buka jam 6 petang bisa seperti itu nanti kita ada jam 11 jam uh, 10 itu bisa minum kedua nanti sahur minum lagi hmm. Ya memang jaraknya tidak ideal tetapi Kita cukup punya simpanan Untuk menjelang sampai buka lagi Hmm. Itu masih lebih baik dibanding kita Hanya minum dua tablet sehari Oh, Ya kira-kira demikian Alhamdulillah tapi pada orang yang puasa Kalau kita mengajarkan Dengan benar itu Rata-rata kok baik ya Jarang Hmm. orang yang Puasa itu menjadi Emosinan, Hmm. jadi marah-marah itu karena kan Membatalkan puasanya Sebetulnya makanya dengan puasa itu Orang tenang sehingga Yang kecang pun, ya alhamdulillah juga dengan minum teratur juga sedikit terkontrol sebetulnya, karena dia tidak kemurungsung, tidak stres ya seperti itu. Hmm. Ya itu kiatnya kita berikan, tapi sepenuhnya lagi kita lihat dengan frekuensi kecangnya. Itu kira-kira mas. Oke,
0: okay, tapi ini uh, dokter ini apakah perlu ada persiapan nih, kayak Mbak Betty atau teman-teman Ode lainnya menjelang puasa ini? Misalnya nih satu minggu sebelumnya mungkin sudah beradaptasi dulu dengan pola. Uh, Minum obatnya menjelang imsak, terus obat kedua nanti pas buka puasa, atau yaudahlah pas hari pertama puasa langsung dimulai? Perlu ada persiapan dulu nggak sih?
1: Ya mungkin uh, persiapan lebih baik ya, jadi dengan kita mulai merubah itu, apakah memasuki puasa nanti uh, ada pengaruh atau tidak? Uh, sebenarnya tanpa pun enggak apa, tapi kalau kita awali uh, menurut lebih awal, kita sebenarnya gambaran ya Gambaran hmm. bagaimana dengan pola berubah ini memberikan efek Misalnya efek ngantuknya misalnya, biasanya kita kadang-kadang minum obat uh, Ada efek yang mengantuk seperti itu, tentunya efek ngantuk itu yang diberikan di malam yang uh, Untuk buka ya, hmm. untuk sahurnya tentunya kita kurangi, tidak mengantuk Jadi kalau, saya setuju aja Pak Udi, Mas Udi kalau mau diminum sebelumnya tujuannya untuk persiapan juga lebih baik jadi dalam kater dalam darah itu sudah stabil saat uh, masuk puasa kira-kira
0: demikian oke okay, dan sekarang kita sudah terhubung juga nih dengan dokter Yuris selamat pagi dokter Yuris
3: selamat pagi Dr. Yuris. Wow. mas Odi selamat pagi dokter Aris
0: ini, ini biasanya Aris. saya kalau ya. saya ketemu dokter Yuris di studio loh ini <laughs> baru kali ini telepon <laughs> ya. maaf maaf, maaf
3: dokter Aris mau maaf mau maaf ya Moga sehat semua ya Mas Odia Amin, amin, Dr. amin,
0: amin Aris. Saya selalu juga Dr. Yuris ya. Dr. Yuris ini uh, ya. membahas tentang stigma pada ODE dan puasa pada ODE juga nih ya Menjelang bulan Ramadhan Tadi kita sudah bahas bersama Dr. Aris dan juga Mbak Betty. Ya, serang epilepsi survivor. Nah ini juga ya, nih ya. menjelang Purple Day nih. Wah ini tanggal 14 Maret di Rumah Sakit Karya ini ada webinar juga nih. Di mana salah satu pembicaranya adalah Dokter Yuris yang akan membahas tentang Betul. pada epilepsi bagaimana yang harus dilakukan operasi. Nah tadi sempat ada cerita dari Mbak Betty juga nih terkait bagaimana masalah hmm. epilepsi pada Mbak Betty hmm. dan hmm. akhirnya bisa melakukan operasi. Nah ini bagaimana dengan audio yeah. lainnya nih Dokter Yuris?
3: jadi begini mas Odi kalau misalkan kita berbicara tentang operasi di tindakan bedah ya di epilepsi itu kita harus punya gambaran umum dulu nih bahwa epilepsi itu bisa jadi kalau ada kelainan kelainan yang ada di otak tertentu gitu loh. jadi harus sebetulnya epilepsi itu kan ada berbagai macam ada yang sifatnya general, ada yang sifatnya vokal, sifatnya lokal ini atau ada kelainan yang otak tertentu itu yang diambil sebetulnya itu yang dilakukan pembedahan atau dilakukan uh, pemutusan pemutusan saraf yang rusak tadi gitu jadi sebetulnya yang diambil ya otak yang rusak gitu bukan otak yang sehat gitu hmm, sehingga diharapkan renjatan apa uh, renjatan-renjatan listrik otaknya sedikit berkurang atau bahkan berkurang sama sekali sehingga bisa membaik nah, harapannya seperti itu maksudnya
0: Nah, ini pasiennya nah, seperti apa yang harus dilakukan operasi ini atau bedah tadi.
3: Nah, untuk mengetahui itu sebetulnya butuh proses proses tertentu misalkan ya. Misalkan jenis kejangnya bagaimana dulu nih. Gitu. Nah, untuk tahu jenis kejangan harus konsultasi ke dokter, hmm. ke dokter Aris hmm. gitu ya. Untuk dievaluasi uh, hmm. persiapan operasinya apakah memungkinkan hmm. untuk operasi atau tidak, kemudian diperiksa Uh, jenis renjatan otaknya atau dengan apa EEG itu ya rekam rekaman listrik otak setelah sudah pasti kemudian dilakukan pemeriksaan radiologis atau MRI otak kemudian dilihat apakah memang ada korelasi antara renjatan atau awal mula listrik otak itu dimulai dengan uh, kondisi kelainan di otaknya, kalau misalkan ada dan korelasinya memang positif atau hubungannya itu positif bahwa ada hubungan antara kelainan otak dan rencana listrik yang tadi, ya itu yang harus dilakukan tindakan, pelakuan tindakannya juga tergantung nanti apakah memang membutuhkan alat-alat khusus atau tidak, nah uh, itu yang perlu dipahami, jadi yang, yang kita buang atau yang kita lakukan pengambilan eh uh, saraf kotaknya itu ada sebetulnya saraf-saraf kotak yang rusak gitu. Hmm. Jadi sebetulnya sudah tidak tidak berfungsi juga gitu, malah bisa merusak yang lain gitu. No, iya, iya. Mm, iya.
0: Oke. Okay. Nah, tadi juga kita di awal-awal sempat membahas tentang stigma nih terkait tema Purple Day di tahun iya. 2023 ini. Apakah stigma hmm. ini juga dialami ini dari tindak bedah epilepsi ini setelah pasien melakukan operasi ini
3: Jadi gini, sebetulnya yang paling yang paling berat stigma itu adalah paling utama malah datangnya sebetulnya dari keluarga nih. Iya. Hmm, yeah. Maksudnya. Okay. Jadi ada penelitian tentang stigma di suatu negara, gitu ya. Hmm. Itu emang yang paling besar, sti- paling besar untuk untuk apa namanya apa uh, retak gitu ya atau uh, menghalangi untuk berobat itu malah dari keluarga biasanya. Hmm. Nah ini aneh itu yang perlu 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 apa namanya perhatian khusus dari masyarakat sekitar gitu ya bahwa bahwa tindakan operasi itu sometimes dibutuhkan gitu tidak semua tidak semua epilepsi bisa dilakukan operasi ya hanya beberapa persen saja kecil atau kurang dari 50% persen, uh, pasien bisa dilakukan operasi tapi dengan tindakan yang memang tepat ya pengobatan yang tepat termasuk pengobatan bedah yang tepat Insyaallah Allah quality of life itu ya Quality of life-nya bisa baik Seperti Mbak Betty tadi Yang tadinya terganggu sekali dengan kerjanya Kemudian bisa bekerja seperti biasa gitu. Dan itu yang kita harapkan Dan dari data-data yang ada ya dari data-data itu Bahwa penerimaan keluarga Kemudian penerimaan masyarakat itu Sangat meningkat Pesat gitu ya Setelah dilakukan tindakan pembedahan Pada kasus-kasus yang memang epilepsi Yang bisa dilakukan pembedahan Jadi perlu diingat lagi bahwa Epilepsi itu diobati, obatnya adalah dengan cara tujuan pengobatan adalah dengan cara untuk mengurangi kejang atau meniadakan kejang, bukan tidak minum obat. Jadi, kalau misalkan, kalau misalkan ada pertanyaan dok, saya nanti setelah dioperasi berhenti minum obat enggak? Ya, bisa jadi berhenti, bisa tidak gitu. Artinya, apa sih salahnya minum obat gitu? Enggak ada salahnya, saya sendiri juga minum obat tiap hari. kan juga tidak ada masalah. Hmm. Orang hipertensi, orang diabetes mellitus juga minum obat tiap hari. Hmm. Bahkan kadang-kadang kalau kita sakit kepala juga minum obat kan. Panadol, hmm. antangnya juga obat sebetulnya. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. uh. <laughs> itu jadi tidak ada masalah gitu dengan obat cuman Permasalahannya adalah bagaimana mengurangi jumlah kejang karena setiap kali kejang itu akan merusak otak itu.
0: Oke oke oke. Nah ini untuk webinarnya sendiri ini berarti terbuka untuk umum ya. Nanti dokter Yuris ya.
3: Ya, ya. Nah, ya dokter Aris juga mengisi di situ, nah,
0: Nanti kita coba cari informasinya nih ya supaya kreator tiba tertarik lagi nih bisa nih ikutan webinarnya ya. Oke hmm. nih terakhir pesan dari dokter Yuris nih untuk masyarakatlah terutama nih supaya memunculkan awarenessnya terhadap teman-teman ya. epilepsi survivor nih apa yang ingin disampaikan sama Dr. Yuris.
3: Jadi yang utama adalah support ya. Hmm. Pasien dengan epilepsi itu kebanyakan kan uh, minder gitu ya hmm. bahwa apa namanya bahwa saya tidak percaya diri tapi sebetulnya ketidakpercayaan itu kalau didukung terutama nih dari keluarga kemudian dari kakak adik kemudian dari uh, apa tetangga sebelah dan saling mendukung hmm. mudah-mudahan baik kok dan mereka punya semangat hmm. untuk kerja hmm. mereka untuk semangat untuk hidup loh, gitu hmm. jadi jangan sampai ada kejadian yang aneh-aneh sampai dipasung lah sampai hmm. itu aduh gitu, hmm. ya. Hmm. Hmm. ya mereka juga manusia gitu hmm. Kita nah, juga benar. sama-sama manusia kan, hmm. ya, cuman dititipin aja sakit epilepsi. Hmm. Gitu.
0: Oke, okay. Dokter Yuris, terima kasih. Ini ya. sebenarnya pengen ngobrol panjang, tapi karena durasi juga nih ya, Dokter ya. Iya, iya. Oke, Dokter Yuris, selamat oh, majukan aktivitas lagi. Ya. Kapan-kapan kita ketemu di studio ya, Dokter ya. boleh, ya, okay. boleh. Baik, ya, terima, terima
3: kasih ngasih, mas Odi. Dokter
0: Yuri sama-sama dokter. Mari, mari dokter Aris. Mari, mas Yuri. Ya, Oke, okay. baik. Itu dia berobat kita bersama Dr. Yuris, Day, dokter Yuri sekarang timal dia dokter spesialis bedah saraf ya. Dan uh, kita lanjut lagi ini bersama dokter Aris sendiri Di sini gimana nih pesan apa yang pengen disampaikan kepada masyarakat awam gitu kan terutama yang masih belum muncul kesadarannya, belum melek lagi nih tentang. Oh ini apa sih tadi yang seperti Mbak Betty bilang orang itu masih bilang ini penyakit ayan, nyermin gitu kan Nah dan apa yang harus kita lakukan ketika melihat teman-teman yang serangannya kambuh nih dokter
1: Ya terima kasih Mas Odi uh, Jadi kita uh, di dalam masyarakat memang uh, banyak hal yang bisa kita lihat Dan tentunya kalau kita ketemu dengan teman-teman kita, anggota kita yang mengalami serangan epilepsi, kita tidak bersikap menjauhkan diri mereka. Justru mereka sedang serangan itu, sedang kejang itu harus kita dampingi, kita bantu. Mereka di sekitarnya ada daerah berbahaya sehingga melukai dia, itu harus kita masih... Dan setelah kejang itu area yang juga waktu yang cukup, area uh, cukup kritis karena dia kadang-kadang melakukan hal yang tidak dia ketahui Ya kita daming, ada habis kejang lari-lari mulai seperti itu uh, Sekali lagi bahwa epilepsi ini bukan penyakit menular, ya meskipun sebaikan kecil diturunkan, uh, penyakit ini bisa disembuhkan mm-hmm. sembuh itu dalam artinya bisa berkurang kejangnya atau bahkan beberapa jenis epilepsi dengan obat seadanya pun dia akan sembuh karena jenisnya seperti itu tapi ada yang sangat sulit sekali sudah dilakukan berbagai tindakan bahkan sampai operasi macam pun juga hanya berkurang sedikit tapi memang itu jenisnya tapi itu tidak terlalu banyak sebetulnya jadi untuk pertama untuk pasien-pasien teman-teman yang ahli epilepsi silahkan tetap bersabar obat tetap diminum tentunya kita cari upaya untuk membantu menghentikan kejangnya dengan berbagai cara jantung masyarakat tolong uh, tetap uh, bersahabat baik dengan para epilepsi karena dia orang-orang yang cukup berprestasi sebetulnya tapi terganggu dengan kejang yang muncul ber- terus-menerus seperti itu Semoga kita dengan saling perangkulan, saling maju, kita bisa memperkuat persaudaraan kita dan kita lebih maju lebih baik lagi.
0: Amin 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 terima kasih Dr. Aris Catur Caturbitoro dokter spesialis bedah saraf. Dokter spesialis saraf. Maaf 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 dokter. Kalau dokter spesialis bedah saraf Dr. Yuris Bhatiar tadi sudah bergabung bersama kita lewat by phone dan juga Mbak Betty Octavia ya, epilepsi survivor tadi sudah bergabung bersama kita pagi hari ini di Rolling in the Morning dan saatnya saya juga harus pamit undur diri ke Beti Malda dari Morning Action sampai ketemu lagi kita di Berikutnya, ya. Saya Audino Fali 590. Pamit. Salam dari Malda. Wassalamualaikum. Siang, yo, dak-dak.